0: mis hermanos Dios me los bendiga gracias a Dios que después de unos días de, de ausencia nos podemos reintegrar para estar con ustedes y seguir con esta gloriosa ruta ministerial del Señor Jesús las cosas que el Señor Jesús hizo las cosas que el Señor Jesús dijo y que realmente son un tesoro usted se acuerda que los últimos dos mensajes que prediqué, uno de ellos fue precisamente sobre la multiplicación de los panes y los peces. El segundo y el último que, que abordé fue precisamente cuando Jesús envía a los discípulos a que se vayan en el barco a Capernaum y que esa noche tienen noche de tormenta y el Señor Jesús... Lo salva de nuevo de esa tormenta. Que disfrutamos, que disfrutamos porque eso nos da una idea hermosa de que el Señor siempre está al pendiente y nos salva de todas las tormentas de la vida. Muy bien, pues entonces nos reintegramos y vamos a continuar eh, con lo que estamos hablando. Un mensaje que sigue todavía relacionado al al milagro de la multiplicación de los panes y los peces. El Señor Jesús mandó a sus discípulos. Él se quedó a despedir la gente. Luego él se fue a orar a un monte. Y ya le perdieron huella. Sin embargo, al siguiente día el Señor Jesús está en Capernaum. Y esta gente dice el verso 25 del capítulo 6. Hallándole de la otra parte de la mar, dijéronle, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondióles Jesús y dijo, de cierto, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os hartasteis. Trabajad no por la comida que perece, mas por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló el Padre, que es Dios, y dijéronle: ¿Qué haremos para que obremos las obras de Dios? Respondió Jesús y díjoles, Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Dijeron entonces, ¿Qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Cuál es la obra ¿Qué puedes hacer para que entonces nuestra fe sea para ti? Esa es la idea, el corazón de este mensaje introductorio, porque van a ser varios mensajes sobre una, esta misma charla que el Señor Jesús tiene con esa misma multitud que era la que había estado en el desierto, en la zona de, desierta y donde hizo aquel milagro portentoso. Muy bien, entonces... Eh, fíjese usted, le voy a poner como tema a, a este mensaje Una charla intrascendente con Jesús Desde luego yo sé que el tema de este mensaje Por lo pronto quizá le parezca pues inapropiado Y digo inapropiado por tratarse de una charla que tuvieron con el Señor Jesús y entonces, bueno, tendría yo que admitir que usted tiene razón si pensara de esa manera. Pero el tema de este mensaje es una referencia al cómo las gentes de esa multitud que habían presenciado el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, que fue un milagro creativo precioso, al siguiente día en Capernaum, lo encuentran de nuevo al Señor Jesús. Oiga, y abren con él una charla que, sinceramente yo digo, que absurdos y que intrascendentes en su conversación con el Señor, cuando que con el Hijo de Dios, pues hay cosas que son de valor eterno, como para empezar una charla con esa pregunta. Ahora, digo eso, porque le hacen al Señor una pregunta irrelevante. Irrelevante para su persona. Y le dicen, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Note esto. Que por cierto, a esa pregunta que yo la llamo y la entiendo como ociosa, el Señor Jesús no se las contestó. Así que el título de este mensaje... Que es solamente para hablar de una actitud de esa gente, no del Señor Jesús, por supuesto. Es solo por causa de la insensibilidad de aquellos hombres que habían sido testigos de aquel grandioso milagro creativo de la multiplicación de cinco panes y dos peces con los que dice Marcos, con esos cinco panes y dos peces, alimentó a cinco mil hombres. Pero Mateo aclara que esa cifra de cinco mil hombres fue sin contar las mujeres y los niños. Así que mi hermano, usted puede imaginarse entonces ahora cuántas mujeres y cuántos niños iban en esa multitud. Me imagino que era mucha gente. Pero ese milagro no fue algo así como apenas se completaron. Sino que Lucas y Juan enfocan un detalle precioso. Dice que sobraron 12 canastos. Y yo tengo que pensar, si sí es cierto, no hay duda que el Señor es, es vasto bien dijo el señor jesús mi padre tiene más que darles que ustedes que pedirle y es vasto y digo a un lado entonces la teoría de la escasez de recursos en la tierra yo siempre he creído que esta tierra dios la hizo altamente productiva productiva y con suficiencia para mantener a toda la raza humana bueno le responderán a Dios los que han, se han apropiado de los recursos de la tierra. Por otro lado, creo propio decir que evidentemente todo eso que canastos que sobraron se repartieron con esa gente. Pues Jesús dijo para que no se pierda nada. Qué bonito. Señalamos con suficiente insistencia que al ver ese milagro, la popularidad de Jesús, yo dije en el sermón ese, llegó a su máximo. Había una efervescencia social, tanto que emocionados quisieron hacerlo rey, cosa que él rechazó. Y el Señor no quiso. Y yo pienso que indudablemente ese acto de no querer que le hicieran rey les dejó un mal sabor de boca. ¿Cuántos de ellos estarían en Jerusalén el día en que la gente gritaba, crucifíquenlo, crucifíquenlo? Confundidos y sin duda decepcionados, pues ellos Quisieron establecer su reino, quisieron establecerle en el trono, pero debo señalar una cosa aquí, porque he oído tantas versiones que tal o cual tribu, que tal o cual gente ha de prepararle el reino al Señor y establecérselo para decir que al Señor Jesús nadie le va a establecer su reino. Ese reino histórico que un día habrá de establecerse con su capital en Jerusalén, no lo va a hacer la iglesia, como no lo podrá hacer tampoco ningún hijo de Jacob. Pues en la estatua que Toñó Nabucodonosor tenemos una gran enseñanza. Esa estatua mostraba a todos los imperios. Sin embargo, fue una piedra no cortada con mano, la del capítulo 2 de Daniel, que es Cristo, la que destruyó todo imperio y los hizo polvo. Y como esa piedra es Cristo, entonces cuando Él venga, en lo que llamamos su, su segunda venida, Él mismo establecerá ese reino. Pero estos quisieron establecérselo, quisieron sacarle un paso adelante a los tiempos de Dios. Yo siempre he dicho, a Dios no trate de sacarle un, un paso adelante, ni se le presente al Señor con un proyecto, diciéndole, mira, Señor, no te preocupes, yo he elaborado un buen proyecto, no más quiero que me lo firmes. No, Señor, ni un paso adelante, ni tampoco quedarse rezagado, sino al paso del Señor Jesús a sus tiempos. Y eso de no haber querido que lo hicieran rey, debió hacerlos pensar, yo digo, y pensar en este sentido y decir, bueno, si Él es el Mesías, pues nosotros sabemos que el Mesías viene a reinar, pero este, a pesar de sus milagros, ¿por qué este no quiere reinar? ¿O acaso no será el Mesías? Acuérdese que ya había la versión de que Juan había preguntado a través de aquellos discípulos indiscretos a voz alta. Dice Juan que si eres o esperamos a otro. Y entonces todas esas cosas en el pensamiento y en la malinterpretación de la gente se van sumando. Pienso que entre toda esa gente se dio lugar a la duda que luego habría de causar un abandono masivo al Señor Jesús. Es decir, miles de gentes habrían de darle la espalda en esa ocasión de allí de Capernaum, de este encuentro que estamos hablando, de tal manera que sería un abandono masivo que se oiría en toda la nación. Todos sus discípulos lo han abandonado. Jesús viene a menos. Pero volvamos a la cuestión de este mensaje, el de esta mañana. Al cabo vamos a hablar de eso. Lo vuelven a encontrar en Capernaum. Y dan lugar a la intrascendencia, a la simpleza del cómo llegaste, santo Dios, cuando que con el Señor Jesús se puede hablar de valores eternos, de cosas que tienen verdadera trascendencia. Este es el caso. Y aunque el milagro de la multiplicación de los panes y los peces no es parte de este mensaje, lo que ahora va a suceder no deja de ser un resultado de aquel milagro que Jesús había dicho, había hecho en esa zona desierta. Milagro que causó un apasionado efecto social. Pero usted sabe que las masas son cambiantes. Se mueven para diversas direcciones. Pero Jesús no solo presentó resistencia a la intención de masas, sino aún más maniobró estratégicamente para que ese propósito quedara cancelado que como lo hizo pues lo primero que hizo es que obligó a los discípulos y uso la palabra obligar porque les exigía les urgía a sus discípulos que subieran al barco y se fueran. dice marcos a toda prisa Así que eso de que los obligó me da a mí una idea y me da que pensar, mis hermanos, es que los hermanos no querían irse, porque después de todo, y aunque no creo que le parezca un atrevimiento, voy a decir, ellos también tenían intereses en ese reino. Ellos también habían, habrían de decir que querían salir beneficiados, Jesús les dijo que les iba a dar un trono a cada uno. La madre de dos de ellos diría que se siente uno a la derecha y otro a la izquierda. Claro que tenían intereses. Y ahora yo pienso que los discípulos estarían de acuerdo con la opinión de esa multitud. Quizá debieron decir, es un buen momento. Ahí estaba Judas. Esto va viento en popa, pero... Un, una cubeta de agua fría Jesús no acepta debieron pensar los discípulos la gente que esa era una buena oportunidad para establecer al Señor como un rey y aún le voy a decir ¿creería usted que los discípulos no se cuestionaron por qué el Señor no lo había aceptado? Judas debió sentirse decepcionadísimo y, por supuesto, cuando la multitud en masa lo habría de dejar, debió pensar, Jesús ya va para abajo. Momento de abandonar este barco. ¿Usted cree que no? Luego de despedir a sus discípulos, dice la Escritura que el Señor Jesús regresó para despedir a la gente, disolviendo así aquella eufórica manifestación. Y Mateo dice que de allí se fue a un monte a orar y esa noche salvó a sus discípulos de otra tormenta, que fue el último mensaje que prediqué para ustedes. Pero volvamos al mensaje de hoy. Así se dieron aquellos hechos. Pero eso de no aceptar ser hecho rey, causó sin duda en la multitud un gran desencanto. Como desencanto habría de causarles que Jesús no aceptara que algunos le quisieran andar estableciendo su reino. Me refiero al reino histórico. No me lo vaya a hacer espiritual usted la aclaración. Y si abrieron las dudas sobre su persona, entonces, ¿esto se será o no? Y si su popularidad se si había ido a las alturas cuando el milagro de los panes. Pues resulta que antes que ese día terminara, su popularidad se empezaría a venir abajo. Y se si habría de ir hasta el fondo a cero popularidad. De tal manera que el día de su crucifixión, yo he dicho, hasta Barrabás le ganó la votación. No hubo nadie a favor de él. Bien, había dicho Isaías, varejón en tierra seca. Verlo hemos más inatractivo para que lo deseemos. Varón de dolores experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Entonces, note eso. A causa de ese rechazo se dio el primer rompimiento de masas con Jesús que luego dije, ¿habrá de convertirse en un abandono masivo formal? Abandono que por cierto al Señor Jesús abandono que no lo impresionó, pero que debo decir que sí le dolió y vamos a ver ese mensaje luego. Pues no olvide que Jesús como hombre también tenía una vida emotiva. No olvide que la Escritura establece que el Señor Jesús era plenamente Dios, pero también plenamente hombre. De hecho, las dudas de fondo serían, ¿por qué se resistió tan resueltamente a no ser rey? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la verdad de fondo? Bueno, dirían algunos, Quizá no sea el Mesías. Acuérdense de eso. Y no debe serlo. Porque el Mesías, habrían de afirmar, el Mesías viene precisamente para reinar, sentarse en el trono de David y no a rechazarlo. Y eso, esas conclusiones, habrían de llevar a mucha gente a una conclusión dolorosa, ¿Qué caso tiene seguirle? No le escuchen ya, dijeron. Y aquel entusiasmo popular que tenían por Jesús se empezó a pagar, venir a menos. Y vuelvo a lo que muchas veces se ha afirmado en estos mensajes, que el Señor Jesús deliberadamente no quería ir al trono, sino que Él... Caminaba rumbo a la cruz del Calvario para dar redención a la raza humana. Alabado sea Dios. Desde luego que en aquella multitud, pues no dejaba de haber sentimiento, los sentimientos más encontrados. Y dijo esto por las cosas que después le dijeron. No olvide que este mensaje es una instrucción a los varios mensajes del capítulo 6 se descubre que querían creer en Él, hermanos, pero que al mismo tiempo no lograban creer en Él. Querían, pero no hallaban cómo. Y así es que llegamos al mensaje de esta mañana del día siguiente. Como dicen los versículos 22 al 24, el día siguiente, la gente que estaba en la otra parte de la mar, como vio que no había allí otra navecilla, sino una, y que Jesús no había entrado con sus discípulos en ella, sino que sus discípulos se habían ido solos, y que otras navecillas habían llegado, entonces entraron en esas navecillas, y vinieron a Capernaum buscando a Jesús, aunque la idea de los evangelios es que esa multitud se empezaba a disolver, ciertamente, pero no querían dejar de ver a Jesús, fíjense bien, no querían dejar de verlo todavía como una posibilidad política. Alabado sea Dios, cosa que les pasa a muchos ministros. ¿Qué tienen que andar haciendo en la política? Eran los mismos que habían presenciado el milagro. Que comieron, dijo Jesús, a tartarse Quienes, al ver que Jesús ya no estaba en el desierto, vinieron a Capernaum, donde hayan al Señor. Y otra vez, hermano, otra vez, se mostraron sorprendidos. Y debo decir que ese nuevo encuentro no fue casual. Juan 6:24 dice que vinieron a buscarlo. Vinieron a buscarlo ve usted que tenían interés en él. Sí, pero por las razones más mezquinas y egoístas del alma. Alabado sea Dios, que ninguno que viene a Jesús, yo le digo, despójese de las razones mezquinas y el egoísmo de su alma. Esas mismas que cuando el Señor... En su bondad los ha favorecido. Son las mismas para quienes el Señor Jesús deja luego de tener importancia. En fin, que ya lo sacó del problema. Y voy a agregar, mis hermanos, que no hay búsqueda más hermosa, más sublime, que cuando alguno puede decir, es cierto, mi hermano Ramos, mis hermanos, que busco al Señor para que me saque de mis problemas. Sin embargo, yo quiero ir con el Señor Jesús más allá de mis problemas. Yo quiero que sea mi Salvador. ¡Qué preciosa declaración oí alguna vez de alguien que dijo, no tengo problemas, tengo buena salud, tengo recursos, tengo una buena economía. Vengo al Señor Jesús no porque tenga problemas, sino porque mi alma lo necesita. Mi alma tiene sed del Dios vivo que sea parte de mi vida. Pero volvamos a esa multitud, mis hermanos. Sin duda, algunos sentían ya las ventajas de sentirse los descubridores de Jesús. Si lo llegaban a sentar en el trono, pues Jesús quedaría comprometido con ellos y eso les aportaría buenos dividendos. Pero una vez más quiero hacer la precisión que usted no debe olvidar jamás, alabado sea Dios, que el Señor Jesús jamás quedará en deuda con nosotros. Él nunca nos debe nada. Que importa que hayamos predicado miles y miles de veces, trabajado incansablemente, nunca podemos pagarle que Él haya muerto por nosotros. Y eso nos pone los pies en la tierra. ¿Para que no ande usted flotando? Pensando que el Señor Jesús va a estar asombradísimo con lo que usted hace. Y que Él conoce los motivos que tiene cada uno de los que van a Él. Y lo hallaron, dice Juan, lo hallaron. Y entonces yo digo, ¿dónde? Eso, eso no es importante, el dónde. Puede ser donde quiera. Lo que interesa es cuál fue la actitud de esos a quienes les hizo tan grande milagro. Véalos. No lo honraron, ni le dieron gracias. Es que algunos piensan que el Señor Jesús está obligado. Algo así como decir, bueno, pues él a eso se dedica. Es un profeta y hace milagros. No tuvieron con él una actitud congruente con lo que el Señor Jesús era. Iban a lo suyo. Y abren con Jesús un diálogo. Motivados solo por la sorpresa. Pero serían los mismos insensibles, crónicos, gente superficial. Y si lo duda, note la pregunta que le hacen. ¿Cuándo llegaste hasta acá? Qué pregunta tan intrascendente, tan simplista. Tanto así que el Señor Jesús no les dio razón, ni del cómo, ni del cuándo, porque Él no atiende las preguntas ni las peticiones ociosas. ¿Me escuchó? El Señor no atiende lo que es ocioso. Lo que deja claro, que Jesús no tiene interés en esa clase de preguntas. Tanto que en los versículos 25 al 27 los exhibe. Y les dice que su búsqueda era egoísta, alabado sea Dios, que lo buscaban solo por la comida. Y por el contrario, con esa pregunta ociosa del ¿cómo es que llegaste, Señor?, exhibieron una notoria deficiencia de su alma, falta de interés por los valores eternos. Qué pena, digo yo, que el milagro que habían visto no produje en ellos ni el más mínimo asombro o elevación de pensamientos ni reverencia alguna. Solo les alcanzó para decirle cómo llegaste, alabado sea Dios. Este mensaje, esta reflexión que estoy haciendo es la introducción que nos va a llevar a cuestiones muy preciosas de las charlas que Jesús tuvo con esta gente, que fueron varias charlas. Mostraron su naturaleza egoísta y qué cosa los motivaba. Lo único que buscaban era sacar provecho para ellos. Pero se deja ver que Jesús tiene el más perfecto conocimiento de los motivos escondidos que hay en el corazón del hombre. ¿Sabe por qué? Porque el Señor Jesús es omnisciente, conoce todas las cosas. Yo siempre he dicho, y, y creo y la Escritura lo avala, conoce lo que está pasando, lo que pasó, lo que va a pasar y lo que no pasó, pero pudo pasar. Alabado sea Dios, ¿qué cosa se le puede esconder al Señor? Definitivamente Él tenía conocimiento de las razones escondidas que había en el corazón de esa gente. Atributo que solo Dios posee. Por si alguno piensa que Jesús no es Dios y vea lo que Jesús hace, a partir de aquí va a empezar un diálogo que se va a hacer cada vez más intenso y lo vamos a disfrutar porque habrá de llevarlos hasta punto de quiebre cuando diga nos vamos no le escuchan es muy duro lo que él habla duras son sus palabras quién podrá oírlas pero volvamos volvamos a la cuestión de esa pregunta sin valor del cómo llegaste acá y digo eso porque hubo con Jesús Gentes que tuvieron charlas inteligentes Yo le digo cuando usted vaya a hablar con el Señor Jesús No se le olvide que orar es una entrevista con su majestad el rey Y cuando vaya con el Señor Jesús Sea inteligente Piense bien lo que le va a decir yo no estoy hablando de hablar con un lenguaje elevado. No, no. Hable con sentido de las cosas. Y hable con él cosas de importancia eterna. ¿Qué le parece aquella charla de la mujer samaritana? ¿Usted se acuerda de esos mensajes? Extraordinaria mujer, perspicaz. O la charla de María. O veremos la que tuvo la mujer sirofenisa con él esas y eran charlas inteligentes en vez de atender a la mera curiosidad y entonces es cuando lo lleva hacia un lado ese hablar intrascendente y lo lleva a hablar de cosas que sí tienen importancia trascendencia eterna porque él quiere que usted ponga su corazón y su entendimiento en las cosas que son de arriba. Así que responde con gran seriedad. Y saca a luz sus motivos ocultos. Pone el reflector a las fisuras de, del alma de ellos. A las deficiencias ocultas de sus corazones. Y muestra, y les muestra... Que padecían de insensibilidad crónica. Le reprocha y les dice... De cierto, os digo que me buscáis. No porque hayáis visto las señales. Porque estas señales creo que no calaron en el alma de ellos. Solamente calaron en el estómago de ellos. Como aquel, aquellos diez leprosos que Jesús sanó. La palabra de Jesús caló solamente sobre su piel. Y es todo lo que se llevaron. Una piel limpia. Pero el samaritano le caló. Solo, no solo en su piel. Sino adentro de su alma. Y vino. Le adoró. Y se llevó también su salvación. Alabado sea Dios. Esa es gente inteligente. Sus almas no se conmovían. Ante el valor de sus milagros. Y es cuando los acusa. De un comportamiento insano. Me buscan porque comisteis pan y os hartasteis. Oiga, qué vergonzoso. Estas palabras son un durísimo reproche. No hay duda que, como decían los viejitos, tienen cara dura, porque es un durísimo reproche para los que le buscan al Señor solo por valores materiales. Es cierto que el Señor resuelve para nosotros Distintos conflictos de nuestra vida. Pero usted no puede darse el costoso lujo de buscarlo solo por eso. Y no quererlo como que sea su salvador. El que limpie sus pecados, el que le dé una nueva vida. No querer eso es egoísmo puro. Pecado contra el Dios del cielo. Porque si Él da respuesta en lo que es material en las cosas que son temporales, no lo hará en aquellas cosas que tengan alcance eterno. Fue un reproche a la falta de capacidad para apreciar las cosas espirituales. ¿Y qué pena? ¿Quién iba a pensar en la mezquindad que había en el alma de esas gentes? quienes hacía unas pocas horas gritaban emocionados, hay que hacerlo rey, este es el profeta que había de venir, ya no esperemos otro. Mire cómo ahora, en cómo andaban sus palabras, sus pensamientos. Jesús sabe lo que hay en el hombre y puso al descubierto el estado mental y moral de ellos. Y va a ser a partir de aquí, de este mensaje introductorio, donde Jesús va a ir apretando el paso con ellos. Por lo pronto les dice, por lo pronto les dice, trabajad no por la comida que perece, mas por la comida que a vida eterna permanece. Y luego los provoca diciéndoles, esa comida que da vida eterna, el hijo del hombre es el que la da porque a este lo señaló el Padre y lo envió para eso. Yo les daré ese alimento que nutre el Espíritu y se presenta ante esa multitud como aquel a quien Dios señaló para dar vida eterna. Pero ¿sabe qué? El alma de ellos estaba cerrada y ni siquiera se dieron por enterados. De lo que estaba hablando el Señor. Ni siquiera se dieron por enterados. Ha empezado a decirles lo que quiere de ellos. Y a medida que lo vaya haciendo el Señor Jesús. Usted va a observar en los mensajes. Que van a ir perdiendo interés en la persona de Cristo. Yo espero que usted no pierda el interés. Por la persona del Señor Jesús. Porque los ha de motivar cuando les dice. Dice. Hay una comida que da vida eterna y entonces reaccionarían y dirían, mira qué cosa, una comida que da vida eterna y le habrían de decir qué obra tenemos que hacer para tener esa vida eterna. Apelaron de inmediato precisamente a su doctrina de la ley de las obras, qué obra es la que hay que hacer para conseguir esa comida. Jesús establece una cuestión que nos permite ser la referencia que crean en el que Él ha enviado. En este capítulo 6, mis hermanos, el Señor Jesús ha establecido precisamente la doctrina de la fe personal en Él. Si no hay fe en su persona, usted no consigue nada. Mis hermanos, nos preparamos así para... Los siguientes mensajes que son preciosos sobre esta charla. Padre eterno, muchas gracias por la bendición que a mí me concedes de participar de nuevo con mis hermanos. Espero que el Espíritu Santo, tu apoyo, Señor, permita que tenga fruto lo que hablamos, lo que enseñamos de tu palabra. Apóyanos con el poder de tu gracia. Y bendice a nuestros hermanos del auditorio y sorprende los haciendo, haciendo maravillas para ellos. Por Cristo Jesús, el Señor nuestro. Mi hermano Isaí, el Señor, el Señor le bendiga.